0: Hi, wir sind Fabian Moll und Ferdinand Hardinghaus. Wir nehmen euch mit unserem Physio-Podcast hinter die Kulissen der Physiotherapie und stellen gemeinsam
1: mit spannenden Interviewgästen die verschiedenen Facetten der Physiotherapie dar. Herzlich willkommen zum Physio-Podcast und wie immer freuen wir uns, dass ihr zu einer neuen Folge eingeschaltet habt und uns zuhört. Die Aufnahme der heutigen Folge liegt schon ein paar Wochen zurück und während Ferdi in der Schweiz rumhängt, mache ich Vietnam unsicher. Und ja, wir haben uns gar nicht groß vorgenommen oder gar nicht groß überlegt, welches Thema diese Folge haben sollte und sind einfach locker ins Gespräch eingestiegen und irgendwie sind wir dann bei den Themen Physiotherapie und E-Health in den Ländern Vietnam, Ruanda und Schweden gelandet und haben uns halt nochmal so über auch unsere Wege in die Telephysiotherapie äh, reflektiert und auch nochmal drüber gesprochen, wie wir eigentlich Assessments in der e-Health einsetzen und ähm, ja, irgendwie hat sich das Gespräch dann zur deutschen Krankenhausreform entwickelt, das deutsche und Schweizer äh, Gesundheitssystem und naja, wie Menschen in, in Gesellschaften, in, in Communities ähm, sich selbst organisieren, sich selbst organisierende Systeme bilden und ja, wie, wie im Grunde das Zusammenwirken von Menschen in einer Gesellschaft funktioniert. Ja, wir haben die Folge nicht großartig geskriptet, sie ist vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen sprunghaft von, von unseren Gedankengängen, aber trotzdem wünschen wir euch ganz viel Spaß mit der Folge und äh, gebt uns wie immer gerne Feedback, wenn ihr Fragen habt und teilt uns natürlich auch gerne in den sozialen Medien, sprecht mit euren Freunden, Kollegen und Familie. Über unseren Podcast, damit einfach der Physio-Podcast noch bekannter wird. Und jetzt lehnt euch wie immer mit einer Tasse Tee zurück und viel Spaß mit der neuen Folge über eHealth und das deutsche und Schweizer Gesundheitssystem.
0: Herzlich willkommen, lieber Fabian. Viele Grüße nach Vietnam.
1: Ja, einen wunderschönen guten Abend immer.
0: Schaut's aus bei dir drüben. Ja, lustigerweise ist es ja bei mir eben genau nicht Abend, also ich wollte gerade sagen, ich sitze hier mit dem Kaffee, aber es ist nicht ganz richtig, bei mir soll <lacht> ist <zu> halt <lacht> erst Ich glaube, das ist jetzt die weiteste Distanz, die wir podcastmäßig hier überbrücken,
1: oder? Einmal ja, warst ich, glaub, oder warst, du, warst du in Italien oder so und ich in, obwohl das war wahrscheinlich fast schon näher, da war ich in, äh, beim Skifahren in Österreich.
0: Ach, das war genau Rom, Österreich war das, glaube ich, okay. oder?
1: Ja, das ist näher als Zürich. Münster.
0: Okay, gut. Aber wir müssen ein bisschen weiter weg. Das ist schon, ja. ey. Oh,
1: boah, ey das war irgendwas wie wie findest du Vietnam
0: einfach so overall als Überblick mal?
1: Oh, sehr angenehm. Also die Leute sind super nett, super angenehmes Land. Zwar gerade ein bisschen sehr warm mit 34 Grad und äh, Luftfeuchtigkeit total hoch, aber im Großen und Ganzen Lässt hier einiges erkunden und äh, ich habe mir also nach der Promotion einen Monat unbezahlten Urlaub geschenkt und verbringe dann davon die größte, den größten Teil der Zeit hier.
0: Und aus. herzlichen Glückwunsch mal an offizieller Stelle für die Promotion. Hä? Uh, uh, danke, danke. Ja. Äh, spannender, spannender
1: Lebensabschnitt, der da zu Ende ist. Aber ich habe mal geguckt, ich habe hier... Äh, auch noch einen Kontakt zu einem Krankenhaus äh, geknüpft, da werde ich nächste Woche auch nochmal vorstellig und gucke mir mal an, wie die Kollegen hier vor Ort so arbeiten, im physio ähm, weil ich bin jetzt ein paar Tage schon unterwegs und wenn ich mit den Leuten hier spreche, die haben eigentlich keinen Plan, was Physiotherapie ist, also wenn man, ne, bist ja überall bist du ja gefragt, was machst du und ne, wo kommst du her und so weiter. Und so Massage, Chiropraktik und sowas, das kennt man halt irgendwie so. Es ne? da gibt ja hier auch über diese ganzen Massage-Spa-Dinger. Aber so das genaue Verständnis von Physiotherapie also gibt es nicht so. Sagen Sie mal zumindest bei den Leuten, die ich da so getroffen habe, so querbeet. Und von daher bin ich mal sehr gespannt, wie das so ist, wenn, wie, die, wie die da im Krankenhaus arbeiten, im General Hospital in Hanoi. Ähm, mhm. Wie der Stand da so ist. Ähm, ja.
0: Ich fand das noch ganz interessant aus Ruanda. Was meintest du da nochmal, wie ist die, die Verteilung von Physios da? Oder du meintest irgendwie, Logopäde war einer für die ganze Stadt oder sowas?
1: Nee, nee, das war Logopäden. Also genau, äh, Ruanda war ähm, 13 Millionen Einwohner, ein Logopäde. Und ich meine, das waren 300 Physiotherapeuten. Okay, also, Schon darf doch sehen. Ja, das ist echt schon, schon ein krasses Versorgungsdefizit. Und ähm, genau, in Ruanda waren wir ja äh, bezüglich digitaler Reha auch unterwegs. Und es war nochmal ganz interessant, einfach so zu gucken, äh, darüber nachzudenken, ne? was für uns halt so digitale Spielereien sind. Ne? Ob wir jetzt ein bisschen Online-Physio machen oder sowas. ist halt... Ähm, in solchen Ländern, wo auch einfach die Fachkräfte wirklich nicht da sind, ist das natürlich ein Gamechanger, sobald da irgendwie mehr Devices, mehr Apps und sowas halt genutzt werden können, um halt ja. vor allem in der Reha ähm, den, den Menschen halt ein vernünftige Trainingsprogramm an die Hand kommen zu lassen. Und das kann ich mir hier in, 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 äh, in Vietnam sehr ähnlich vorstellen. Die Versorgung wird sich, werde ich von den Kollegen ja auch irgendwie erfahren, die Versorgung wird nicht so flächendeckend sein. Halt viel diese Massagesachen ähm und ähm, hier in, in Asien gibt es halt noch viel mehr diese ganzen Smartphone-Devices. Äh, ne? Also das ist in Afrika ist das schon noch, noch eher weniger, vor allem auch in den ländlichen Bereichen. Wenn ich das jetzt mal so relativ zeitnah miteinander vergleiche, ähm, ja, hier rennt halt jeder Zweite mit einem Smartphone rum. Also da könnte man
0: natürlich noch mehr, noch größeren Hebel ansetzen. Ja. ja, voll. Ja, da wird ihr halt sicher spannend, also so in so sehr unterversorgten Gebieten oder... Ich kenne es halt so ein bisschen aus Schweden, wo die Distanzen halt sehr groß sind und also da ist dann in 200 Kilometern irgendwie kein entsprechendes Krankenhaus und die werden halt digital versorgt, so in dem Sinne. Ja. Wird noch spannend, dass dann, oder ja, ob das übertragbar ist, zum Beispiel auf Länder wie Ruanda oder Vietnam oder müsste natürlich wahrscheinlich ein anderes Format sein.
1: Ja, ich glaube, das fängt ja auch, also das ist ja sehr, sehr breites Feld, ne? Also es geht ja auch so weit, dass ne? über Drohnen Bluttrans, äh, also Blutkonserven ähm, geschickt hm. werden, ne, oder auf Smartphones geschickt werden, irgendwo in ländliche Gebiete oder sowas, damit überhaupt äh, eine Verbindung stattfinden kann. Ich hatte ja auch mit dem äh, Rudi Steenbrocken, der hatte ja äh, ein Interview uns gegeben zum Thema Qualitätssicherung der Krankenhausphysiotherapie und die waren auch in Vietnam. Das war ganz interessant auf jeden Fall. Ah, ähm, stimmt. Der, hatte, der ist ja erzählt, im Grunde so mich ein bisschen auf den Trichter gekommen, der hatte erzählt, dass es das wohl einen sehr deutlichen Unterschied auch zwischen Nord- und Südvietnam noch gibt in den Ausbildungsstrukturen, das ist halt teilweise universitär ist, teilweise nicht so, aber auch interessant, so wie dieses Krankenhaus ist. Also da ließe sich sicherlich ja. auch nochmal, nachdem ich da mal im Krankenhaus war, eine Folge drüber machen, wie, so, wie da so behandelt wird, das ist sicherlich ganz spannend.
0: Aber ja, glaube ich gerne. Ja. Vor allem er, bei ihm ist es ja schon ein paar Jahre her, dass er da war. Ne? Jetzt nochmal ein neues Bestimmt. Update. Ja, absolut.
1: Ja. ja. So ist Und du sitzt in Zürich rum, lässt dir die Sonne vom äh, auf, auf dem Berg und ins Gesicht scheinen, oder?
0: Ey, das Wetter ist recht gut, muss ich sagen. Also apropos äh, Telemedizin, habe ich. Ähm, Heute Morgen habe ich schon ein kleines Online-Personal-Training abgeliefert. Das mache ich immer so zweimal die Woche ungefähr. Mhm. Und bei dem ist halt auch immer noch ganz spannend, einfach so in dem Format her, dass man wie Bewegung dann teilweise so wie differenzialdiagnostisch benutzen kann, so in dem Sinne. Mhm. Also nicht so sehr als manuelle Untersuchung, die steht einem halt nicht zur Verfügung, sondern man lässt sie halt quasi Bewegungen ausführen, bestimmte Bewegungstests sozusagen.
1: Ja. das ist das auch mein, das war mein Learning aus, aus Corona. Das also aus der Corona-Zeit, so 2020 oder so, als ich dann ähm, mehr da reingegangen bin in diese ganzen Online-Trainings und dann halt, also im Grunde validiert habe, also meine Arbeitsweise validiert habe, weil ich halt ja mal mehr, mal weniger viel Lust auf, auf manuelle Sachen habe und ähm, dann gezwungen war, wirklich total hands aufzumachen und da war ich echt äh, hat mich echt nochmal so bestätigt dass das wie meine Idee von Bewegung ist ganz 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 hilfreich ist um jemanden halt wirklich loszulassen das fand ich fand ich echt gut auszuprobieren von daher das was du sagst ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt glaube ich das kann ich also muss ja muss ja gar nicht online sein das kann ja auch ähm, mhm. face to face sein ne, finde ich ne also einfach noch ein bisschen andere
0: Optionen ja
1: ja, aber einfach mal das auf das kommt. Bewegen zu gucken halt, ne?
0: Also auf das aktive ja. Bewegen. Ich hatte mich am Anfang immer gefragt, ähm, wie man das jetzt genau ähm, zum Beispiel irgendwie standardisieren will oder wie man quasi da messen will, ob jemand Fortschritte macht oder nicht. Ja. Manchmal ist es halt so ein bisschen schwer greifbar zu machen. Und äh, ich war halt äh, selbst früher mal äh, Teilnehmer vom Online-Coaching, äh, damals das Steve maxwell ist äh, so ein ähm, älterer Herr jetzt inzwischen erst noch keine 70, aber irgendwie so 6, äh, nee, 67 oder sowas. Mhm. Und der hatte dann quasi im Online-Format das so gemacht und bei ihm war es immer, also er hatte mit Isometrie angefangen ja, genau, und stimmt. dann habe ich halt die Zeit gestoppt beispielsweise und zum Beispiel noch so ein RPE, also ein Rate of Perceived Exertion, so mein subjektiver Eindruck davon, wie streng das jetzt zum Beispiel war, ja. um so grobe Parameter zu haben und um mich überprüfen zu können. Ähm, Nimmst du so irgendwelche speziellen Tests oder wie versuchst du das so ein bisschen durchsichtiger zu machen, hm. wo die Patienten stehen? Also
1: es gibt ja einmal erstmal generell gibt es immer Assessments, die ich als, also die ich als Therapeut sozusagen von außen bewerte. Also sagen wir mal ein, ein Gangbild, nehmen wir mal ein Gangbild, vielleicht so. Ja. Also, das ist ja für die meisten Patienten sehr schwer zu bewerten, ob es da jetzt wirklich messbare Veränderungen gibt. Von außen ist es meistens dann ein bisschen ähm, einfacher. Und ähm, ich versuche das zum einen mal erstmal, also dann gibt es zum anderen halt die, die, die Tests, die Patienten auch selber machen können. Also ist ja mal so Range-of-Motion-Test von der Schulter oder sowas. Ne? kann man ja eine Linie an die Wand malen und dann gucke ich halt, wie hoch ich mit meinen Fingern die Wand hochkrabbeln kann oder sowas. Das also ist erstmal so generell. Und ich versuche, ja. ähm, also es ist immer schwer, einfach nur verbal etwas anzuleiten und auch das Ergebnis zu haben, was man was man möchte, weil irgendwie das Verständnis von Bewegung, das Bewegungsgefühl, also das ist ja eben eh ein Thema, ähm, das ist, also die Interpretationsbreite ist einfach sehr groß, was man da machen muss. Und an dem Punkt, also das ist vielleicht das erste einmal so, gucke ich einfach, dass ich gerade am Anfang das klar mache und den Leuten da wirklich, äh, äh, also mit der mehr in die Auseinandersetzung gehe und das klarstelle, dass es genau um da, darum, um diese Genauigkeit jetzt gerade geht, also das im Grunde mhm. dann da im Grunde schon über die, das Assessments auch schon eine Vermittlung von Bewegungsgefühl sozusagen ist also die das Feedback im ja. Grunde ne? und ähm, ja dann ne es gibt ja dann dann
0: auch immer spannend da ist es ja. auch immer irgendwie das das finde ich dann halt auch also das nicht nur das Assessment ist quasi oder das ähm, die, also die, die Intervention, die Übung, die ich mache, ist dann halt, dient dann quasi auch schon so ein bisschen zum Differenzieren, wo ist das Problem. Das finde ja. ich auch immer noch ganz spannend.
1: Ja, ich meine, wenn du so einen Joint Positioning, Joint Positioning Error nimmst, zum Beispiel oder sowas, das kannst du als Assessment nehmen, das nimmst du gleichzeitig auch als Training, perfekt. Ja, Die Leute merken ja dann, wenn sie sich irgendwo hinsetzen mhm. und einen Laserpointer auf dem Kopf drauf haben und irgendwie so, so eine Zielscheibe oder von mir ist ein Quadrat oder sowas an die Wand gemalt haben, ähm, da merken sie ja schon, ob sie darin besser werden oder nicht, oder ob, ob sich überhaupt was verändert oder ob ihre Beschwerden, die da vielleicht mit Zusammenhängen auch noch besser werden. Ähm, ja. das, das, also dann, Da würde ich dann eher, switche ich dann eher auf so Tools um ähm, oder Fragebögen. Das ne? ist dann auch immer so eine Sache, die ich dann mehr mit reinbaue, dass die Leute halt einfach lernen, differenzierter auf ihre Beschwerden zu gucken.
0: Ähm, Nimmst du dann so wie spezielle Fragebögen zu Beschwerden oder es gibt jetzt zum Beispiel auch noch so ähm, einen Fragebogen zur motorischen Kontrollfähigkeit. Was sind so deine Favorites jetzt so?
1: Ja, also ich bin jetzt nicht so der Mega, also nicht so der Mega Fragebogentyp, weil ich also ich mache relativ wenig so Online-Sachen. Ne? Also ähm, so ein Neck Disability Index, so diese standard ne? codes ja. oder sowas, das das das, das ja. nutze ich. Ich habe die alle mal irgendwo abgespeichert und mir zusammengesucht. Ja, das ist auf jeden Fall für die nächsten Jahre auch noch mehr dran. Für mich ist so da so noch mehr, also ich habe immer so, so einen Erstkontakt-Fragebogen, das, das ist eigentlich das Wichtigste, ne? also so, wenn ich im Erstkontakt im sektoralen ja. Heilpraktiker arbeite ähm, oder auch generell einfach ne, also ne, einfach Dinge abkläre vorher, wenn, wenn ich jemanden zum ersten Mal sehe, dann ist das eigentlich das Allerwichtigste. Ja, dann hängt es halt auch mal so ein bisschen davon ab, wie viel Zeit dann halt auch da ist. Ne? Also das ist halt auch immer ein Unterschied, ob man jemanden halt einmal sieht, fünfmal sieht und so.
0: Aber damit kriegt man schon mal erstmal einen guten generellen Überblick, wo der Patient das steht. Und dann, ja, in, ähm, in einem anderen Podcast-Gast, der, der Fabian eimacher der hat auch wie so eine Batterie Bewegung, die er halt durchgeht. Und dann sieht er quasi schon so drauf, wo sind quasi möglicherweise die Defizite in der motorischen Kontrollfähigkeit. Ja. Und da kann er quasi therapeutisch so direkt da ansetzen und mit reingehen. Das fand ich auch ein ganz ganz smartes System eigentlich. Ja, ich ja, weiß nicht mehr, welche Folge absolut. das ist, aber falls ihr da reinhören wollt, <lacht> Herr Fabian Almacher aber auch im Podcast.
1: Absolut. Ich sage mal, also das ist immer, also das lässt sich intellektuell finde ich immer so leicht alles aufschreiben. Ne? ich mache halt meine, meine subjective Examination, dann mache ich meine physical Examination, blablabla. Bla, bla. Also ich kann ne, ist alles schön im Studium runtergeschrieben und so weiter und dann kommt halt der Patient die Patientin und bringen die halt alles durcheinander also ne, wenn ich jetzt wenn ich meine Online-Teachings oder Online-Fysio da mit der App gemacht habe du kannst da alles eintragen Fragebögen das kann die alles durchklicken und wer macht's die Hälfte macht schon mal gar nicht die finden das irgendwie dann wieder nicht oder irgendwas <lacht> immer irgendwelche Gründe von daher ist es halt manchmal echt pragmatischer die Dinge einfach wegzulassen äh, weil es halt auch immer komplexer macht und manchmal die Menschen auch gar nicht so richtigen Zusammenhang dann so verstehen zu ihrem konkreten Problem oder zu der Bewegung. Es ne? wird halt immer größer aufgeblasen, auch wenn es vom Konstrukt her richtig und wichtig ist, das zu machen.
0: Ja, man muss die Leute dann irgendwie auch erstmal überzeugen können, dass sie wirklich dabei sind und das halt auch machen oder das zum Beispiel auch tracken, jetzt so bestimmte Parameter im Training. Voll. Ähm, ja, steht sicher aus. Also, ne, ich weiß nicht, das machen ja nicht viele, aber so diese Follow-up
1: Sachen in der Praxis, da kriegt man Patienten dazu, dass sie ein halbes Jahr nach, ähm, nach Behandlung nochmal kurz, ne, kriegen Fragebogen zugeschickt, wo sie nur in der E-Mail vielleicht 1 bis 5 raten müssen oder sowas. Wie viele machen das? Ja, da ist einfach so viel, du kriegst so viel von solchen Umfrage-E-Mails und so weiter und dann ist im Gesundheitswesen ist auch so, du musst ja, wenn du zum Arzt gehst, musst du irgendwie hier drei Sachen ausfüllen, da wieder was ausfüllen, dann, also vorher schon, dann bist du da, dann musst du nochmal was ausfüllen, alles auf Papier, wenn man das einmal zentral in irgendeiner Form machen würde. Und man sagt, okay, ich gebe jetzt halt mal einmal meine Beschwerden vor OP an und da kann jeder Behandler darauf zugreifen, jeder, jeder, jede Berufsgruppe. Dann braucht ja nicht überall alles ähm, separat nochmal auf Papier ausgefüllt zu werden. Und
0: ja klar, also es wäre natürlich der Traum irgendwie, ne? wenn es alles zentralisiert ist und jeder mögliche Healthcare-Provider hat quasi Zugriff darauf und äh, kann das direkt tracken. Ähm, letztens war ich zum Beispiel nochmal einfach für eine kleine Besprechung, wir sind im selben Spital, da war ich bei dem Sportmediziner, mit dem ich früher zusammengearbeitet hatte, weil er ein Zuweiser ist und ich behandle halt Patienten und ähm, es war aber halt quasi noch nicht klar, wo er auf meine Daten zum Beispiel zugreifen kann, deswegen haben wir das halt so besprochen und natürlich der persönliche Kontakt ist da auch sehr wichtig, aber ähm, ja, einfach systemisch auf dieser Management-Ebene. Wenn man das zusammennehmen kann, macht es das ganze Leben schon mal deutlich leichter. Absolut. Und wenn man dann, wenn ich dann mal auf Ruanda zurückgehen
1: kann, die haben zwar nur 300 Physios, aber alle Krankenhäuser in Kigali waren halt vernetzt. Das erhoffe ich mir ein bisschen von der vielleicht nahenden Krankenhausreform in Deutschland zumindest. Also gut, da werden sicherlich erstmal einige Krankenhäuser weit drauf gehen. Wenn man, so, wenn man das so liest. Wir haben auch viel zu viele in Deutschland. Oder sagen wir mal auf jeden Fall zu viele und auch zu viele geballt auf ungünstigem Raum. Worum geht es bei der Reform? Ich müsste mich da jetzt mal ganz genau einlesen, aber im Großen und Ganzen geht es halt darum, dass das Gesundheitssystem, so wie wir es jetzt haben, auf der einen Seite zu teuer ist, auf der anderen Seite ein sehr hoher Investitionsstau besteht. Das heißt, ähm, das eigentlich ist es ja so, die, die Krankenhäuser finanzieren sich ja primär über, also kriegen, äh, durch laufende Einnahmen durch die Patientenbehandlung, wenn man so will. Ne? Das heißt also pro Fall. So Und ähm, davon müssten im Grunde die bestehenden K Kosten gedeckt werden. Jetzt ist es aber so, dass ja neben den laufenden Kosten auch noch Investitionen getätigt werden müssen. Also wenn irgendwie größere Bauten bestehen oder irgendwas in der Richtung. So. Neuerungen, äh, also große Reparaturen, Sanierung, was auch immer. So, und da, das sollte eigentlich nicht aus den laufenden Einnahmen, die ja die Krankenversicherung zahlen, bezahlt werden, sondern es ist eigentlich Aufgabe ähm, des entsprechenden der Ländersache, also des Bundeslandes, solche, also die Instandhaltung, also die oder die die, 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 die Versorgung halt zu sichern im Endeffekt. So und dafür zu gehören auch zum Beispiel moderne Gebäude. So. jetzt können aber viele Länder halt haben gar kein Geld, um irgendwie Investitionen zu tätigen, oder müssen halt entscheiden, keine Ahnung, baue ich den Spielplatz oder baue ich dem Krankenhaus eine Garage dahin oder was, keine Ahnung. Und ähm, so Garage? Halt, ne? <lacht> wer braucht schon Garagen? Nein, aber so entstehen halt Investitionsstaus, ne? also wo die, wo die, wo die, die Länder halt sich halt überlegen mussten, okay, wo schiebe ich welches Geld hin? Habt halt nur begrenzte Ressourcen. So und dieser, diese Situation ist gepaart mit zu vielen Krankenhäusern. Das heißt, wir haben eigentlich in, in manchen hm. Bereichen haben wir zu wenige Krankenhäuser. Also gerade wenn man so ländliche Regionen, so Richtung Norden und so ne, angucken, ähm, da gibt es manche so Regionen. Vorpommern und sowas. Das weiß ich nicht. Also mal so okay. in Richtung, Richtung auf jeden Fall so nördlich von Osnabrück, glaube ich. Also ich meine Landkarte okay. ist da jetzt nicht so ganz gut wie die Krankenhäuser. Jetzt, wo die jetzt genau stehen, das müsste man sich mal raussuchen. Ja. Ähm, Der halt, ja, genau. Aber dann gibt es halt so Städte wie Köln, wo einfach viel zu viele Krankenhäuser stehen. Und viel, viel zu okay. eng auch. So, ne, da hat halt jeder, jede, jede, jede ähm, Stiftung, jeder, äh, jeder Träger hat da irgendwie ein Haus hin, so in Krankenhaus hingestellt. Und die machen auch noch alle das Gleiche. So, ne, also, dann, dann bieten halt alle Innere an. So, das ist natürlich dann insgesamt irgendwie ein bisschen ungünstig. Und deswegen soll es eigentlich, was die Reform angeht, erstmal, ich glaube, wir haben. 300 Krankenhäuser zu viel, locker, müssen okay. in irgendeiner Form geschlossen werden, beziehungsweise das ist natürlich immer doof, wenn dann ne, politisch ist das nicht so die, die, die einfachste Sache, weil Krankenhaus ne, ist natürlich kritische Infrastruktur, das will erstmal per se keiner schließen. Das Problem ist halt ja. erstens, die Leute, die dagegen sich beschweren, sind meistens die, die, gar, die da zwar wohnen, aber nie in das Krankenhaus reingehen würden. Und die Krankenhäuser machen halt Jahr für Jahr, Monat für Monat, Verluste in Millionenhöhe und diese Kohle, das ist jetzt schon ein paar Jährchen so, die Kohle könnte man auch ja woanders reinstecken. So Das Problem ist halt nur, dass sich aufgrund dieser ganzen Investitionsstaus so viel Kosten äh, ange, angesammelt haben, dass es halt einfach vor 10, 15 Jahren hätte gemacht
0: werden müssen, diese, diese Reform, die wir jetzt machen. Genau. Bei so eine kleine Geschichte aus Zürich, also hier werden halt gerade äh, das neue Kinderspital wird gebaut, da so neben der Schultesklinik, wo ich arbeite. Und ähm, jetzt so auf die Schweiz übertragen ist es halt zum Beispiel so, also hier gibt es ja, ähm, also die Schweiz kauft sich halt so ein bisschen das gute Personal ein. Also in Zürich sind es so ein Viertel der Ärzte Deutsche zum Beispiel. Wow, Und ähm, da gibt es halt viele hochqualifizierte Ärzte, wie zum Beispiel Chirurgen, und es gibt halt auch die entsprechenden Spitäler. Und das Resultat ist dann quasi daraus, dass viele, viele Leute operiert werden. Ja. Und es ist so ein bisschen fraglich, ob das tatsächlich medizinisch ähm, indiziert ist. So. Also ja. wenn die zum Beispiel vielleicht mal vorher quasi Physiotherapie kriegen würden, bevor man die Arthrose, bevor man da eine Prothese reinhaut. Äh, also statistikmäßig, die Schweiz ist ganz oben quasi bei den OPs. Und äh, besonders, wenn man es auf die Dichte rechnet. Und ich glaube nicht, dass das wegen der medizinischen Indikation ist, sondern einfach, weil die Leute da sind, weil die Operateure hier sind. Stichwort angebotsinduzierte Nachfrage, ne? <lacht> ja, ja, es ist wirklich so. Und ich, ich finde es ein bisschen schlimm. Also so als Physio muss man sich da irgendwie positionieren, richtig, dass man, das Physiotherapie zum Beispiel auch okay ist bei einer Arthrose. <lacht> <lacht> Habe ich gerade so gehört. <lacht> ja. ja ich dann, Wahnsinn. dann ziehen halt so, so Programme wie das GLAD-Programm. Ähm, also ist irgendwie nichts Neues, das Physiotherapie oder bei oder Bewegung bei einer Arthrose zum Beispiel hilft. Äh, nichts großes Neues da. Ja. Ähm, aber quasi dieses richtlinienbasierte Programm, was dann, dann flächendeckend irgendwie eingesetzt werden kann. Vielleicht braucht man dann genau sowas, um das irgendwie zu kontern, so eine, so eine Bewegung.
1: Ich denke schon. Also, ich denke schon, dass man ein Label braucht. Also, wenn wir vielleicht so mal so einen Schwenker zu so einer Analyse der Physiotherapie machen. Also, ähm, wir haben, glaube ich, ein großes Problem, dass wir oft über Dinge sprechen, die, die sehr dynamisch sind und die sehr unkonkret in irgendeiner Form sind. Ja, da musst du nur ein bisschen trainieren oder Bewegung hilft ja bei Arthrose oder sowas. Und wenn du nicht klar sagen kannst, okay, du machst dieses Trainingsprogramm acht Wochen und dann hast du da keine Schmerzen mehr oder keine Beschwerden mehr oder das hilft deiner Arthrose oder was auch immer, in, in dem und dem Rahmen, dann kommst du halt schnell in so einen Diskussionsmodus und der Diskussionsmodus, den musst du erstmal durchhalten, beziehungsweise den muss der Zuhörer oder auch das System ja irgendwie erstmal verarbeiten können. Und je klarer die Statements sind, desto klarer kann das, ich sag mal, die Menschen im System auch damit umgehen, irgendwo was reden
0: oder was hinzustellen. Halt auch gewisse Marketing Aspekte, so in dem Sinne, dass man halt einen bestimmten Namen ja. hat, wenn die Leute sich was darunter vorstellen können. Also so ein bisschen ja. Physiotherapie ist Massage, ist leider noch ein bisschen altes Label, aber zieht ähm, ja. wahrscheinlich in der älteren Population quasi immer noch. Und dann, wenn die wissen, was hinter diesem Programm steht, wenn es richtig quasi verkauft wurde, gut, wenn es dann ankommt. Ja, absolut.
1: Ich lese ja gerade von, also ich bin ja gerade ein bisschen mehr in so Management-Literatur unterwegs und äh, lese da ja gerade von Fridmund Malik wieder mal so ein Buch. Ähm, diesmal ist es Unternehmenspolitik und Corporate Governance. Ähm, und der, es gibt ja von, von Louis Gifford dieses Major-Organism-Modell, ne? Input, Processing, Output. Und ich finde das ganz cool, wie der Fridmund Malik dann noch nochmal so drauf geht, der hat eigentlich ein relativ simples Beispiel, so wie man so Fragen stellen kann. Und zwar auf der einen Seite die Frage, so wie viel ist 5 plus 5? Und so ist halt eine relativ simple Frage und eine sehr relativ simple, ähm, sehr simple, simple Lösung im Grunde. Und dann ist halt die, die zweite Frage, die er nachstellt, ähm, wie viele Möglichkeiten gibt es, auf das Ergebnis 10 zu kommen? Und das eine ist halt eine sehr ein Fragetyp, der halt sehr dafür sorgt, also sehr geschlossen im Grunde auf ein gezieltes Ergebnis drauf zielt und der andere Fragetyp sorgt halt dafür, dass er total, ähm, dass er total in die Breite gehen kannst. Und ich glaube, wir brauchen einfach beides, und wir, also ne, bezogen auf die Physiotherapie auch, und wir müssen uns vor allem bewusster werden, mit wem wir in welchem Fragentyp kommunizieren können oder auch ne, die Antworten entsprechend ja eher formulieren können. Also sind wir da eigentlich eher Output- oder Input-orientiert sozusagen, also was, was will ich da gerade haben?
0: Also im Sinne von quasi, wie, präzi oder kann man die Fragestellung so präzisieren, dass es einem so ein bisschen wie Schuppen von den Augen fällt?
1: Ja, einfach in your face.
0: <lacht> <lacht> Gut, so muss es sein.
1: <lacht> ja, oder ich meine, also ich meine, im Endeffekt ist es ja eine Behandlung wie genau das Gleiche, oder? Ich meine... Ähm man kann viel rumlamentieren und so weiter und man kann alles theoretisch herleiten und erklären. Ich liebe ja immer diese, diese Charts, wo dann irgendwie gezeigt wird, ja, wenn dein Fuß so schräg geknickt ist und dann ist da so eine rote Linie auf dem Bild noch und dann geht dein Knie so dahin und dein Becken so dahin und dann macht das irgendwann was an deinem Kiefer oder sowas. Ja, okay. Man kann theoretisch kann nicht daran alles erklären, aber das, was ja das Spannende ist, ist ja die Veränderung, die Patient direkt merkt, also den, den, direkten, den erlebten direkten Zusammenhang. Und ähm, je mehr man das in der Kommunikation im Gesundheitswesen schafft, desto mehr schafft, oder die Physiotherapie als solche, desto mehr platziert sie sich ja im Endeffekt auch. Oder ich sage mal, die Physiotherapeuten, die in diesem Beruf arbeiten.
0: Ja, ich glaube, so für die Positionierung und die Professionsentwicklung, wenn man halt eine klare Frage, also genau wie bei einer Forschungsfrage, wenn man es klar und präzise formulieren kann, dann hat man halt auch irgendwie... Also hoffentlich ein klares Outcome oder zumindest eine klarere Aussage, wenn man das so abstecken kann und gleichzeitig hat man selbst auch noch mehr Klarheit, ja. Wenn man so sich so Positionierung anguckt, dann also, mh,
1: zweites Beispiel aus dem Buch, der Kreisverkehr, fand ich auch ganz witzig, passt eigentlich da ganz, ganz gut. Ähm, Im Grunde gibt es drei Möglichkeiten, Straßenverkehr zu organisieren. Ähm, zum einen ähm, ich kann Polizisten auf eine Kreuzung stellen und der Polizist sagt ganz genau an, du da, du da, du darfst fahren, du musst halten und sowas. Also sehr, sehr direktiv. Zweite Möglichkeit, ich stelle eine Verkehrsampel auf die Kreuzung, die nach einem gewissen, gewissen Schaltmuster automatisch abläuft, auch noch direktiv, aber kann halt sein, dass du mitten in der Nacht, keine Ahnung, 12 Uhr, wo gar kein Verkehr ist, an der roten Ampel stehst. Und das dritte, der Kreisverkehr, der steht einfach da, wenigste, wenigste laufende Kosten und das System organisiert sich irgendwie selber. Jeder fährt dann halt rein, wenn gerade Platz ist. Man, ne, also, das ist halt so ein selbstorganisierendes Ding. Wenn wir, also wenn wir jetzt über, über, über so eine ähm, so Positionierung sprechen, ist halt immer die Frage, was brauche ich gerade? Ne? Also, schafft es der Berufsstand, sich komplett selber zu organisieren? Also, hat die Physiotherapie eigentlich nur einen Kreisverkehr, um den sie umfahren muss? Oder sind es nicht vielleicht irgendwie gerade 99 oder sowas? Und wie viel Direktives vorgeben muss es in gewisser Weise geben, um Prinzipien oder Grundlagen zu klären? Und da glaube ich einfach, da sind wir halt bei einem ganz kritischen Punkt, was Professionalisierung angeht, dass es sowas wie eine Therapeutenkammer gibt, dass es einfach zentrale Regelungen für Dinge gibt, was die Berufsausübung angeht, was Standards angeht, Ausbildungsstandards, Akademisierung und sowas. Ja. Ähm, Je zentraler das, ich sag mal, nicht entschieden wird im Sinne von direktiv entschieden, sondern im Konsens und auch im Abgleich mit, mit anderen Ländern, die die Dinge ja schon durch, also Prozesse ja schon durchgemacht haben, dann wird das diesen Beruf auf jeden Fall irgendwo in Bewegung setzen. Im wahrsten Sinne.
0: Bei dem ist, ähm, wir hatten tatsächlich in der Praxis, in der ich vorher war, hatten wir so selbstorganisierende Teams mal irgendwann eingeführt. Mhm. Also wir, ähm, wir standen dann irgendwann vor der Situation, ähm, der die Physiotherapie-Leitung ist gegangen. Und da war so ein bisschen die Frage, was man dann macht. Und quasi das hat sich wie so als, als Lösungsmöglichkeit präsentiert. Hatten wir gedacht so, okay, wollen wir das machen? Das Team wurde befragt. Ähm, und dann haben wir gesagt, so ja, wieso probieren wir es nicht mal aus? Dann hatten wir halt quasi also das große Team, die Praxis und dann halt wie kleinere, selbstorganisierende Teams, also zum Beispiel ein Arzt, ein Physiotherapeut und äh, eine von der Rezeption besprechen dann halt bestimmte Prozesse, no. wo sie halt äh, übereinander greifen oder nicht. Jeder kann so ein bisschen seinen Input liefern und dann ist es halt wie so ein Ökosystem, dass sich das so gegenseitig ergänzt und selbst reguliert.
1: Ja, finde ich wichtig, finde ich super, also genial. Ähm, ich glaube, dafür braucht man, da, also ich glaube, da muss man nur auf der einen Seite ein paar Dinge klären, also Grundlagen für das Gemeinsa mit gemeinsame Arbeiten und ich glaube, das Allerwichtigste ist halt erstmal, dass man irgendwie so klärt halt, was das Ziel ist, also was soll da eigentlich damit erreicht werden, damit jeder irgendwie so einen Nordstein hat, ne? Also mhm. geht es halt darum, na, also normal geht es ja um, ich sag mal, um Patienten erstmal im, im, größten, im größten Rahmen, also den das Ziel der Unternehmung sozusagen: ne? Patient soll schmerzfrei sein. Patient soll zufrieden sein, was auch immer das bedeutet. Patient soll ähm, gut durch die Abläufe durchkommen oder also die Praxisabläufe oder sowas. Also das muss ja irgendwie, es müssen ein paar, glaube ich, so ein paar Grundlagen gesetzt sein. Die sind entweder stillschweigend eh da. Ich finde es immer gut, wenn man die halt einmal auf den Tisch legt und die vorher klärt und dann, wenn dann im zweiten Punkt, wenn es dann um die Sache geht, ja, also wenn es darum geht im Grunde dass jeder seinen Beitrag für das Ganze leistet, dann ist das ein, oder kann das ein guter Selbstläufer werden.
0: Ich fand es eigentlich auch ganz interessant, vom Approach hier, das mal auszuprobieren. Also ähm, ich glaube die Idee, oder wir hatten halt vorher ein Buch gelesen dazu, alle Mitarbeitenden, ich glaube es hieß Reinventing Organizations und es kam ja, dann gut, irgendwie oder? aus, ich glaube, aus den Niederlanden, da ähm, gab es halt quasi ein Unternehmen, was das so vorgelebt hatte. Und wir hatten dann quasi gemeinsam ein Ziel besteckt. Also da wollen wir hinkommen. Aber so der Weg, wie wir da hinkommen, das war quasi so noch offen. Also da hat man sich dann halt so selbst organisiert, um diese Vorgaben da halt zu erfüllen. Wie man da hinkommt, komplett egal. Genau, und dann war halt zum Beispiel, wenn der Patient da richtig versorgt, wird oder man irgendwie in Unternehmen so und so viel Gewinn macht, zum Beispiel sagen wir irgendwie ein paar Prozent oder so oder in der Pharmaindustrie vielleicht ein paar mehr Prozente <lacht> und äh, ja. selbst organisiert, wie man da hinkommt. Ja. ja, ich hatte gehört bei äh, die Pharmakonzerne in Basel, wenn eine Abteilung unter, was weiß ich, glaube 15 Prozent ist, wird sie ja gerade geschlossen. Ja, würde ich auch so machen. <lacht> genau <lacht> Aber ich glaube das
1: ist auch so ein bisschen dieser Design Design Thinking Ansatz wenn ich das gerade richtig im Kopf habe so dass man ich jetzt auch nochmal ganz genau nachlesen das habe ich letztens nochmal so aufgeschnappt so dass man halt möglichst äh, äh, das also dass man so im Team halt möglichst kreativ oder möglichst äh, selbstwirksam Ergebnisse aufbaut ist im Endeffekt ja so ein bisschen also so Kybernetik ist ja so ne die Lehre von wie sich selbst regulierende Systeme regulieren. Wenn wir, uns, wenn wir uns anschauen, wie sich so eine so ein, so ein Organisation oder so ein, so ein System Praxis organisiert, das ist ja im Grunde nicht, nicht groß, also oder könnte nicht groß anders sein, wie so ein Körper sich auch organisiert. Also so ein, so ein Organismus. Und das finde ich eigentlich ein ganz, ganz schönes Bild so. Ne? Ich meine, ne, sobald was irgendwie im Körper aus dem Gleichgewicht raus ist, ähm, wird es halt irgendwie durch irgendwelche Mechanismen wieder in, in, in eine Homöostase gebracht. Und ähm, ja, voll. das, das finde ich eigentlich, also wenn man das so als Grundlage nimmt für so eine, so eine Unternehmensstruktur auf jeden Fall
0: oder Praxisstruktur auf jeden Fall spannend. Ähm, ja, da hatten wir, oder ich glaube in einem Buch war das vielleicht noch drin, also ich glaube Mensch ist quasi oder Natur ist ein perfektes Beispiel und in dem Buch war halt noch, ähm, ich glaube Wetter drin oder halt so das Ökosystem, also ein ja, genau. Ort. A, regnet dann steigt es quasi in den Himmel auf, Konvektion, kommt darüber, kommt an einen anderen Ort, da regnet es wieder ab und äh, alles arbeitet so ein bisschen zusammen und beeinflusst sich gegenseitig. Das ist schon noch sehr, äh, sehr interessant, ja. Eine
1: Sache darf meiner Meinung nach, also vielleicht fällt dir noch was anderes ein, aber eine Sache darf meiner Meinung nach zumindest, die darf, also da ist der Mensch auf jeden Fall ein Riesenstörfaktor, das darf auf jeden Fall nicht sein. Und zwar... Ähm, zu sagen, das geht nicht. Also, ich meine, klar, man kann Sachen abstoßen oder nicht machen oder so, aber im Großen und Ganzen als Grundlage muss immer so ein positives Ding, also so eine positive Grundeinstellung sein, da sein im Sinne von, äh, okay, es gibt eine Lösung dafür oder es gibt einen ein Pfad, den wir beschreiten um, um, oder ne, einen Weg, über den wir drüber wandern oder sowas. Wenn, 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 wenn zu viele Menschen in einem Raum sind, die alle sagen, okay, nee, ne, also man kennt ja diese miese Peter, ne, die irgendwie nichts geht, so dann funktioniert das nicht. Also ich glaube, das das ist, also das kann man sich einfach nicht erlauben.
0: Ähm, ja, ich glaube, so eine optimistische Stoßrichtung braucht es dann schon, ja. 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 Weil der Körper ja. sagt ja also ich meine,
1: man findet immer viele Sachen, warum etwas nicht geht. So wenn unser Organismus, unser, unser, unser Körper und das machen würde, puh, ich weiß nicht, ob es dann überhaupt eine Evolution gegeben hätte in irgendeiner Form. Aber dadurch, dass halt immer dieses Ausprobieren, immer dieses, ach komm, das probiere ich hier nochmal und da nochmal und hier mache ich noch im Notfall, mutiere ich ein bisschen rum oder sowas. Ähm.
0: Da fand ich noch witzig, ähm, da hatte ich ein Buch gelesen von Jacques Fresco. Er hatte immer, also ist, ist leider schon tot, ähm, er hatte halt äh, Sachen, er ist ein Inventor quasi er hatte Sachen erforscht und ganz viel gelernt und so weiter er hat daraus sehr viel ähm, das Augenmerk gelegt und bei ihm war es halt so, als ich die Frage stellt, stell dir vor im Körper wenn jetzt zum Beispiel die, die Zellen in der Leber sagen mit den äh, Zellen aus dem äh, äh, aus der Portvene arbeite ich nicht oder sowas <lacht> so like. sieht ja was vor <lacht>
1: Ja, genau. Und also und man muss ja auch sagen, also ne, die, die Leberzellen, die machen ja auch das, was sie halt gut können. Die machen ja nicht auf einmal irgendwas anderes. Also die manche, manche ähm, ich sag mal so, doofes Beispiel jetzt, so ein Nerv, der ist halt für ganz bestimmte Aufgaben da und der ist jetzt bestimmt nicht da, für da ähm, Stabilität also strukturelle Stabilität zu erzeugen im Körper. So, das kann der bis, ne, weil er einfach ja eine gewisse strukturelle Stabilität hat, ist aber, für mich primär da. So, das heißt, wenn ich ihm erstmal mit seinen Aufgaben, wie zum Beispiel Konduktion oder sowas äh, versorge, dann hat er erstmal genug, genug damit zu tun und kann das wirklich gut. Kann ich im Unternehmen ja genauso machen. Ich gebe der Person, die, die bestimmte Sachen einfach gut kann, gebe ich halt genau die Aufgaben, die sie kann. Sobald ich aber in so einem sich selbst ähm, ähm, regulierenden System den Mitarbeitenden entweder zu sehr Aufgaben gebe, die die sie einfach von ihren Veranlagungen nicht gut können, die sie nicht gut nicht gelernt haben oder was auch immer, wird es immer schwammiger oder immer, immer schwerer, das, das System wirklich optimal im Laufen zu halten. Wenn ich die, das Nervensystem immer nur für strukturelle Stabilität, End of Range, ja. weiß ich nicht, was in alle Richtungen fordere, dann hat das halt, also geht, das immer, geht das auf Kosten dieses, dieses Teilsystems.
0: Und da ist noch interessant, in der Persönlichkeitspsychologie gibt es eine Theorie, ähm, es gibt immer ein bestimmtes Umfeld und die Persönlichkeit ist mit den unterschiedlichen Ausprägungen quasi eine Lösung, um diese Challenges, diese Herausforderungen von der Umwelt quasi lösen zu können. Oh ja. Und da äh, gibt es vielleicht eine bessere Persönlichkeit für diese bestimmte Umwelt. Und dann gibt es natürlich noch Menschen mit unterschiedlichen Persönlichkeiten, und da ist eben quasi so die Idee dahinter, wahrscheinlich gibt es das quasi, um als Team zusammenzuarbeiten, um möglichst großes Umfeld oder möglichst große Herausforderungen quasi ähm, zu be bestechen zu können oder ähm, hinkriegen zu können, so als Team. Und ähm, das fand ich halt auch noch ganz interessant, also manche Personen in der Praxis waren zum Beispiel sehr daran interessiert, dass das Team zusammenhält, die wollten die, diese Ziele lösen, andere Personen und so hat man sich dann eigentlich ganz gut abgeholt in den Synergien. Ja. Und so, ähm, das ist glaube ich eine große Stärke von diesen selbstorganisierenden Teams.
1: Ja, wobei man, also ich weiß nicht, ob man immer einen Moderator braucht, zumindest muss es, muss, müssen die dann die Teilnehmer eine gewisse Moderationsfähigkeit haben auf so einer Metaebene auf die Situation drauf zu gucken. Weil wenn alle gleich ticken, ist super, aber das kann natürlich auch zu sehr limitierend in nur in eine Richtung in irgendeiner Form äh, äh, laufen, das System. Und es hat ja jeder, jede Persönlichkeitsanteile. Ne? Der eine ist halt ein bisschen sachlich orientierter, der andere ist halt ein bisschen äh, emotionaler oder, oder ähm, ähm, rationaler oder was auch immer. Und ich glaube, je mehr, je, je mehr jeder einen Zugang zu sich selbst hat, auch im Grunde, die, die, diese verschiedenen Ebenen zu spielen oder so, desto, desto eigenständiger und eigenverantwortlicher ähm, kann man in so einem System gemeinsam arbeiten. dann. Ne? So, ja, auf jeden Achtsamkeit Fall. Oder Achtsamkeit am Arbeitsplatz, ne? alle wollen
0: ja immer in einem <lacht> Moment. <lacht> ja, dann einen äh, kleinen Kurs bei John Kabat-Sinn machen, denn oh, äh, wissen, Sie, ich besser Bescheid. Aber hat mich gerade auf die Idee gebracht, da gibt es ja noch das Internal Family Systems. Und das ist quasi so, sagen wir mal, so ähnlich wie Persönlichkeitspsychologie, nur nicht zwischen den Leuten, sondern innerhalb von der einen Person. Ja. Also die unterschiedlichen Persönlichkeitsanteile oder ja, sagen wir mal, Personen in dir selbst drin, die sich dann quasi so organisieren müssen. Ist auch noch ein ganz spannend. Da war irgendwas im NLP, dass das man, man sich echt fragen kann und soll, wen man da gerade auf die Bühne stellen
1: möchte oder auch mal wieder muss. Das, genau, äh,
0: welchen Hut setze ich auf?
1: <lacht> ja, ja, ganz genau. Das ist auch auf jeden Fall ein spannendes Thema. Ähm, ja. Vor allem, wenn man dann auch so in Behandlungssituationen ist, also auch so eine gewisse Feinfühligkeit dafür zu entwickeln, wie Menschen ticken. Ja, also ich, und das wird immer so, ne, wird immer so, hey, ich massiere sie nicht oder sonst wo, aber warum das so ist, ne? Warum hat, da hat jemand sicherlich eine sachliche Verständnismeinung von äh, von einem Beruf oder so, aber das ist ja was ganz anderes als dieses eigentliche Bedürfnis, was man gerade vielleicht fühlt und das, was man eigentlich als Bedarf eigentlich braucht. Und so, also das auseinanderzudröseln und zwar ohne den anderen zu übergehen und zu verletzen, sage ich mal in dem Sinne, ist schon äh, eine ganz riesen Herausforderung. Und das dann wieder hoch zu extrapolieren auf, auf eine Gesellschaft.
0: Ja, also, das finde ich jetzt eigentlich noch ganz. Ja, ich finde diese Coaching-Aspekte oder verhaltenstherapeutische Aspekte, die machen mir, muss ich sagen, auch wirklich Spaß so als äh, Therapeut. Kann man so ein bisschen rausfühlen oder irgendwie so ein bisschen mit einer gewissen sozialen Kalibriertheit mal gucken, wo genau hängt es jetzt oder was ist jetzt äh, genau die Frage, wieso wird jetzt vielleicht so gehandelt. Dann hat man ja einmal quasi die Persönlichkeitspsychologie, mit der man da eine gewisse Grundlage gibt. ja. Und äh, aber vielleicht hat es dann irgendwie auch wieder mit der sozialen Psychologie quasi eher so in dem Makroskopischen oder also in, von dem Patienten in, mit dem sozialen Umfeld zu tun. Finde ich noch spannend, so ein bisschen die Detektivarbeit da rauszukristallisieren, was genau das Problem ist.
1: Ja, und dann also genau, und dann, dann ist halt echt mal, ne, also, wie ticken Menschen und wie ticken auch Gesellschaften? Ne? Also es ist ja schon, ähm, ich finde das sehr... Es fehlt mir das Wort dafür, frappierend oder sehr eindrücklich. Wie, was, was, wenn wir uns mal die, also so die Beschwerdebilder angucken, die unsere, in unserer Gesellschaft so gerade sehr präsent sind. Wohlstandssyndrome, Bewegungsmangel und sowas, das sind ja keine Sachen, die sich, die sich irgendwie kompliziert lösen lassen oder sowas. Also ja jetzt wirklich die Lösung, also die sachliche Lösung dafür ist ja relativ simpel. Aber irgendwie gibt es ja trotzdem so eine gewisse Dynamik oder auch Nicht-Dynamik, dass es irgendwie, dass die Gesellschaft es anscheinend doch irgendwie als Gesamtes nicht schafft, diese, diese Probleme anzugehen. Also ich meine, dann wird halt irgendwie so eine komische Ernährungsampel oder sowas kreiert, äh, wo dann auf dem Lebensmittel irgendwie von A bis E oder was äh, in, in grün bis rot irgendwie so Marker drauf sind. Und wenn man sich das dann mal genauer anguckt, dann gilt das immer nur für eine Produktkategorie. So Und dann denkst du dir auch so, okay, dann lässt sich die äh, lässt sich im Endeffekt die Milch mit der Pizza gar nicht anhand dieser, äh, dieser Ernährungsampel vergleichen, was da total Bullshit ist.
0: Ja, ist noch witzig, diese Ernährungsampel. Also genau, aber ich finde auch zum Beispiel, also wenn jetzt so, sagen wir, chronic low back pain, äh, recht äh, komplexes Ding, Beschwerdebild kann es sein, und ähm, dann zum Beispiel halt diese, also wenn jetzt zum Beispiel so Job Dissatisfaction vorhanden ist, dann halt woran das jetzt zum Beispiel hier liegt oder was ist quasi mein potenzieller Einfluss oder was ist die Position in dem ganzen Unternehmen, ist wieder so, kann potenziell quasi wieder so erschlagend sein irgendwie. Und äh, dann muss es irgendwie, gibt es dann so ähm, Systeme wie eine Ernährungsampel, wie man versucht, das so simplifizierter da reinzuquetschen. Aber <lacht> <lacht> ja, ist ein möglicher Lösungsansatz, <lacht> die Frage, ob sie die richtige Lösung ist.
1: Ja, es ist immer leichter, an ein System etwas anzubauen, als es wegzunehmen, oder? Ja, also, ist ja das stimmt. Ich
0: glaube jetzt zum Beispiel auch besonders so, beim, wenn man wieder ans GLAD-Programm denkt, also eigentlich das... Bewegung bei Arthrose hilft oder bestimmte Übungen oder gezielte Physiotherapie und so weiter ist, jetzt halt keine neue Erkenntnis. Trotzdem machen es die Leute ja manchmal nicht. Und äh, ich glaube halt, diese soziale Connectedness ist halt eins der primären Motive von Menschen. Und äh, neben ja, Mastery, quasi so ein Kompetenzgewinn in einem bestimmten Umfeld und Autonomie zum Beispiel... Wenn man das halt nicht beachtet in so einem Setting, dann wird es halt nicht durchgeführt. Und in so einem Gruppenkurs wie GLAD zum Beispiel ist das halt schon von Vorteil. Das ist das ist ein guter gutes ja. Ding.
1: wir sind alle irgendwie so Gemeinschaftswesen. Ne? Also die wenigsten Menschen wollen die ganze Zeit immer nur alleine sein. Also klar gibt es auch so einzelne, einzelne Menschen, die da wirklich eher so soziophob unterwegs sind, aber im Großen und Ganzen. Und das, das ist ja gerade, ne? also wenn ich mir das angucke, ähm, also, ich finde, die, die, die Aussage Bewegung hilft bei Arthrose, ist gut, aber dann ist auch vielleicht nur ein bisschen die Frage, es geht ja auch um das größere Bild. Also, wie, 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 was, wofür und so. Ne? Also, die, das Thema ist ja nicht die Bewegung selber, sondern eigentlich die Trainingssteuerung, die dahinter steht und so eine gewisse, äh, ich sag mal, Konfrontation und Erfahren, dass das doch nicht so gar nicht so schlimm alles ist. Man muss halt nur die, die Regler ein bisschen feiner einstellen. Und äh, dann das, was du gerade gesagt hast, dieses Community-Ding. Also, wo. Ich sag mal, wir wo, lernen, wo, wo, wo werden wir denn mit Bewegung konf konfrontiert oder wo lernen wir Bewegung? Ja? Alle werden über einen, einen gewissen Bildungsweg, werden sie ausgebildet in, ihrer, in ihrem Beruf oder sie lernen von mir aus, von mir aus familienintern kochen oder ja, also es gibt für alles so gewisse Konzepte oder, oder Wege, wie man halt etwas lernt und bei Bewegung ist es halt, also da geht es halt immer um Sport im Sportverein und in der Schule aber seltenst gekoppelt mit dem äh, mit wenn ich was, was passiert wenn ich Beschwerden habe und dann ist es direkt wieder eine Therapiesituation und die ist immer äh, sehr oft einzeln und da ist irgendwie so da entsteht so ein, so ein, so ein wie hast du das genannt äh, in deiner in der aktuellen Folge dieses Schweizer Wort für Chaos
0: Na, ist rüsimüsi. Ja, so genau. gut wie ich es aussprechen kann <lacht>
1: <lacht> ja also ich finde auch Menschen sollten viel mehr auch ähm, in verschiedenen Altersgruppen miteinander trainieren zum Beispiel. Ja, also auch Leistung. Ein cooles Bild
0: dann. Ja, voll. Ich, ich finde, es ist noch ein cooles Bild. Manchmal in eher den asiatischen Ländern, also Tai Chi, was dann die alten Leute zum Beispiel in China so in der Gruppe machen ja. in so einem Park oder so. Finde ich noch cool, weil also es hat diese sozialen Aspekte, eine gewisse Autonomie, sagen wir mal in China
1: und eine gewisse Sichtbarkeit auch. Also es mhm. ist halt ein Unterschied, ob ich draußen in den Park gehe, gehe und bewegen normal ist, oder ob ich halt in den Gym renne, wo ich die Tür zumachen kann, oder ganz alleine trainieren, trainiere. Und ich, also ich meine, manchmal ich kann, ich bin, bin ja auch nicht dauernd da im, im Park unterwegs, also muss ich auch mal eine eigene Nase packen. Nur bei uns ist es zum Beispiel so, wenn, ich, wenn, wenn, wenn wir uns im Dojo treffen zum Trainieren oder sowas, dann macht ja nicht, also da macht auch mal jemand was für sich alleine oder auch mal länger, weil er sich gerade mit was auseinandersetzt nochmal. Aber das ist ja ein Ort, wo Menschen für eine Sache zusammenkommen. Und im, im Fitnessstudio zum Beispiel kommen Menschen auch zusammen für sich, alle, um alleine zu trainieren. Und ich glaube, das könnte man ein bisschen aufbrechen.
0: Das ist eigentlich sowieso ein bisschen abstruses Setting eigentlich, also viele Leute wollen ja auch nicht ins Gym quasi extra deswegen, weil es ein bisschen, ein bisschen komisch vom Setting her oder so künstlich erzeugt ist. Ich finde es dann manchmal viel schöner, einfach zusammen im Park zu trainieren. Ja, voll. Ich, ich frage mich zum Beispiel manchmal, wenn jetzt zum Beispiel so eine ich sag mal, eine Artrose-Gruppe zusammen trainieren würde wäre Also die wären dann ja so im kleinen Ausmaß auch wieder so ein selbstregulierendes System zum Beispiel. Fände ich noch nice eigentlich so anschließend an zum Beispiel irgendwie so eine GLAD-Gruppe oder sowas, wenn man sowas, wenn die sich selbst so regulieren würden, dass sie das aufrechterhalten können und sich gegenseitig unterstützen können mit ihren Synergien und unterschiedlichen Persönlichkeiten und so.
1: Ja gut, ich meine im Endeffekt, ne, dafür gibt es ja theoretisch eine Struktur wie Sportvereine oder so. Ich glaube manchmal ist es einfach ganz gut, wenn es halt einen gibt, der da so als wirklich als Moderator ähm, halt sagt, okay, immer dann montags 19 Uhr oder sowas, aber ja, ich meine, ne, ne, koppel das halt mit äh, Einzelbehandlung für individuelle Problemchen, koppel das mit digitalen ähm, Geschichten, wo ich einfach nochmal sagen kann, hey, für die Leute, ne, für so jemanden wie mich oder so, der einfach gerne nochmal irgendwie drei Bücher dazu liest, gibt es halt einfach eine, eine App, wo, ich, keine Ahnung, ich mir nochmal fünf Videos über Arthrose angucken kann, damit ich es halt verstehen kann so Manche interessiert das halt nichts, der will einfach nur machen, keine Zeit dafür, keine Nerven dafür oder was auch immer, der will einfach nur seine Stunde abrocken und will auch ein gutes Ergebnis haben. Und um so die verschiedenen Persönlichkeitstypen noch mal so ein bisschen aufzugreifen, ne? dann der eine, der schnackt halt lieber, der andere braucht halt, ne? also das, das kann sich ja alles in so einem Setting treffen. Ich finde, nur in der, in der, in der Praxis ist halt sehr oft, Großteil halt Einzelbehandlung und auch und Abhängigkeit an Einzelbehandlung. Und das finde ich, diese, diese Exklusivität der Einzelbehandlung auch loszulassen und aufzubrechen hin zu einem ja. Wir bewegen uns zusammen, aber zielgerichtet.
0: Ja, ja, absolut. Da hatte ich noch früher in der Praxis auch eine lustige Erfahrung, fand ich. Also ich und äh, Fritz, ein anderer Therapeut, wir hatten so einen sehr unterschiedlichen Approach <lacht> und wir waren dann quasi eher passend für unterschiedliche Leute. Also er war von der Persönlichkeit her ähm, eher umstrukturiert, aber sehr animierend. Er war okay. quasi immer dabei und hey, oh, zack, jetzt machen wir das, jetzt machen wir das. Meine Persönlichkeit ist eher so ein bisschen ruhig und den quasi eher so sowas wie einen fixen Plan zu geben. Also ich gebe den dann eher eine, eine gewisse Struktur und einen Plan, aber ich animiere halt nicht so. Ja. Damit konnte ich zum Beispiel manche Leute nicht wirklich abholen, aber er super. Nicht. Und er konnte mit den anderen zum Beispiel nicht umgehen. Das, ja, also, vor allem,
1: wenn die Patienten dann wechseln, das gibt es total Chaos.
0: Ja. Also äh, Was machen wir jetzt? Die Patienten sind erstmal verwirrt, weil der Approach dann so anders ist. Ja. 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 ja, das ist doch spannend, aber genau dafür braucht man glaube ich dann halt die unterschiedlichen Persönlichkeiten quasi, um in der Gruppe das dann abdecken zu können. Voll.
1: Wobei, also ich bin der, also ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen, aber ich bin der, gerade wenn es um, um Ressourcenknappheit im Gesundheitssystem geht, bin ich der massiven Überzeugung, gerade mit diesem auch so jetzt dem so Ansatz vom Management Background, je mehr das Ziel rausdefiniert ist, was eigentlich erreicht werden soll, je mehr das auf dem Tisch liegt, dann organisiert sich vielleicht auch einiges, ja, dann kann man sich ein gewisses, ich sag mal, Chaos in Anführungszeichen erlauben, aber es entwickelt sich out oder muss sich automatisch ein Plan entwickeln, weil Ressourcen Zeit und Geld limitiert sind. Und ähm, wenn, ich, wenn ich dann Ziele ähm, auch überprüfen möchte und mit Menschen arbeite, die sich im besten Fall echt wenig mit Bewegung auseinandergesetzt haben, desto weniger kann ich mir echt dieses, also dann muss ich den engen Rahmen erstmal nutzen, um jemanden irgendwie einen Rahmen zu geben, um sich zu entwickeln, um auch nur so ein bisschen für dieses ganze Thema, ich verstehe, Bewegung und auch mein, mein mich selber oder so, ich sag mal, abarbeiten zu können, sich da reinarbeiten zu können. Und je chaotischer das wird, desto da kann auch was Gutes bei rumkommen oder so, aber ich glaube in der breiten Masse oder so, das, sind das dann mehr so Zufallsergebnisse, würde ich jetzt so tippen. Aber ich lasse mich also,
0: also ich, ich glaube letztendlich zum Beispiel in solchen Management-Positionen ist es natürlich irgendwie wichtig, dass es jemanden gibt, der dann eine gewisse Struktur hat und einen Überblick hat. Ähm, bei Fritz jetzt zum Beispiel war es so, er hatte irgendwann Kreuzbandriss und er war dann halt mein Patient in der, in der Therapie. Ja. Und wir haben dann halt quasi mit meinem Approach äh, angefangen und so ein bisschen habe ich halt meine Agenda dann quasi auf ihn übertragen oder so ein bisschen auf ihn projiziert. Also ich ja. hatte ihm halt eine bestimmte Struktur vorgegeben und äh, gesagt: Okay, am besten trainieren wir mit diesen Intensitäten, äh, das ist das RPI, äh, so viel Gewicht, und so weiter. Und ähm, letztendlich, quasi für ihn hat es einfach langfristig nicht, äh, er hat, ja, oder sagen wir, es, es hat nicht so richtig verhebt weil ich ihm zu sehr diese Struktur aufgebürdet habe. Ja. Ich musste quasi einfach so ein bisschen die Outcome-Parameter quasi wie ihm so ein bisschen überprüfen, dass er auf dem Kurs bleibt. Und letztendlich hat er sich quasi dann selbst so organisiert, hatte eine, eine gewisse Struktur reduziert in, ja. meinen, in meinem Approach sozusagen. Aber er ist quasi dann auch gut ans Ziel gekommen.
1: Ja, aber das Und, ist genau das, also das, was ich meinte. Also das vielleicht haben wir mal ein bisschen aneinander. Also ich glaube, also diese Major-Control, also ich glaub, wenn du zu eng versuchst, das Ganze zu steuern, dann, dann, dann wirkt das echt so, gerade ne, wenn das jetzt so ein, so ein Unterschied in der Persönlichkeit ist, dann wirkt das total... Ja,
0: ist eher so Micromanaging. Ja?
1: Genau, zu, zu eingrenzend irgendwie, aber so das, was du gesagt hast, diese, diese, diese Key-Elements drum irgendwie, ne, so als Key Performance Indicators oder wie auch immer man die nennt, also dass man halt ja. also, okay, ich brauche halt Verlaufsparameter, die, die, die muss ich abchecken. Das ist einfach mein Job, den, den Kompass ausgerichtet zu halten. Was der Typ dann noch so alles in dem Training dann selber macht, der soll ja seine Kreativität und Freiheit ausleben, voll und ganz. Ja, aber wenn, wenn, wenn es unser Job als Therapeuten ist, ja eine Managementfunktion im Endeffekt, ja. Also, Management ist ja im Grunde das Navigieren, also nur dahin navigieren und wie eng oder wie weit ich das fasse. Das hängt natürlich auch so ein bisschen davon ab, wie man gegenüber das aufnehmen kann und möchte und ähm, mhm. auch welche Fähigkeiten die Person hat. Nun, von daher.
0: Ja, ja, absolut. Ja, also ich glaube einfach unterschiedliche Persönlichkeiten, unterschiedliche Funktionen ist ist halt das, was klappen muss. Also ein gutes Beispiel finde ich auch immer noch, also früher hatte ich halt ja Fußballer betreut und das Typische für einen Leistungsfußballspieler, oder sagen wir mal das Typische, aber viele werden dann ja Coaches. Ja, das Aber stimmt. eigentlich sind sie gute Fußballspieler, nicht unbedingt Coaches. Ja. Und äh, da war dann so ein bisschen der Mismatch teilweise, dass sie halt einfach als Coach nicht geeignet waren, weil es einfach eine andere Rolle ist. Dann hätte man quasi wen anders nehmen müssen oder einen anderen Approach wählen müssen. Ja, ja, und dann ist ja immer die Frage, wie lang, also,
1: wie lang trainiere ich welche Kompetenzen, bis ich wirklich gut da drin bin. Ja, also wenn ja. ich, weil mal bei dem Fußballer, wenn ich halt, weiß ich nicht, wie lange trainieren die, oder wie lange arbeiten die Profifußballer bis 35 oder so, fangen mit fünf an, also wenn die 30 Jahre lang Fußball spielen, sind die sicherlich sehr gut da drin, aber ab welchem Punkt steigen sie ein, Dinge zu vermitteln, also zu lernen, zu kultivieren, Dinge zu vermitteln. Und ich brauche ja auch, wenn ich vermittle, ne, wir merken das ja auch hier ne, mit dem Podcasten, also wie viel Training und Wiederholung man braucht, um halt und dann so seine Lernkurve sich anguckt, das ja. ist ja schon, äh, schon interessant, aber es Klar. braucht halt einfach Wiederholung. Und ähm,
0: gerade. Obwohl, hier, hier finde ich noch interessant aus der Persönlichkeitspsychologie. Es gibt ja zum Beispiel diese Big Five, unterschiedliche Merkmale und die sind halt unterschiedlich oder zu einem unterschiedlichen Ausmaß genetisch vererbt. Also quasi deine Persönlichkeit, natürlich kann man die weiterentwickeln, so ein bisschen das Grundgerüst steht aber und bleibt quasi auch stehen. So im mhm. Laufe der Jahre. Gewisse Was Sachen du genau? verändern sich. Ähm, Also zum Beispiel eine Ausprägung von diesen Big Five. Also zum Beispiel, wie neurotisch bist du? Ah, okay, ja. ähm, eine neurotische Person wird grundsätzlich von der Tendenz ja auch neurotisch bleiben im Leben. Ja. Und ähm, da aus der Persönlichkeitspsychologie weiß man, dass es mehr Sinn macht, ähm, einen Job zu wählen, der deiner Persönlichkeit entspricht und nicht andersrum. Also sich in eine komplett andere Position, also weiß nicht für mich jetzt zum Beispiel irgendwie in äh, aus Mallorca Animator werden und Leute animieren. Ja. Das klappt nicht und das wird nie klappen. Also so. Das würde ich,
1: ich erstmal ausprobieren und vor allem würde ich das dann, also ich persönlich würde das dann gerne erstmal wiederholt mir angucken wollen und das dann extern bewerten können. Dann können wir darüber reden.
0: Ja, gut. Dann ist das der Plan für, für das nächste Jahr. <lacht> genau. Machen wir mal eine kleine, bisschen andere Karrierefahrt. Sabbatical. <lacht> Ja, genau. So ähnlich wie du es gerade machst. Und ein bisschen was anderes machen in, in Vietnam. <lacht> ja, nur mache ich mache kein Ja. <lacht> ja, gut. Ja. ja, jetzt haben wir eigentlich schon, schon viele unterschiedliche Aspekte abgedeckt. Also selbstorganisierende Teams, Schnäppchen ja. zur Persönlichkeit, Psychologie und so weiter.
1: Ja, ist ja. eigentlich ganz cool so geworden, ne? wenn ich es überlege. Vor allem zum Thema Selbstorganisation. Wir hatten uns ja jetzt auch für diese Folge kein Thema rausgenommen oder gewählt oder nicht mal großartig jetzt mhm. ein Stichpunkt oder sowas, auch wenn ich am Anfang was eingeworfen habe, was irgendwie gar nicht äh, da rausgekommen ist, ähm, ja. haben wir uns die ganze Zeit so um dieses Psychologie-Thema und äh, wie organisiert sich, sag mal, ein Organismus, ein System und dann aber auf den verschiedenen Ebenen uns anguckt, ist eigentlich äh,
0: ganz spaßig. Ja, das fand ich doch auch und ich hoffe auch die Zuhörer, die Zuhörer <lacht> Zuschauer nicht, Außer man hat die ganze Zeit aufs Handy gestarrt, wenn man über die Straße läuft. Die Sekunden äh, gezählt, wann der Podcast vorbei ist. <lacht> ja, es dauert nicht mehr lange, keine Angst. Ein paar letzte Worte, noch irgendwelche Anmerkungen oder interessante Inputs? Ich überlege, ich suche mal gerade in meinem Büchlein, ich habe mir das gerade mal herangegriffen. Ich kann nur mit, <lacht> ich mein mit dem Zitat Ah, okay, here we go. Here we go. Ja, ich muss mal kurz was suchen. Ich, ich schalte ein kleines Zitat von Peter F. Drucker vor, ein Management-Zitat. What gets measured, gets managed. Punkt. Ja, <lacht> ich
1: habe auch eins. Das ist von Saul Gorn, Computerphilosoph. We spend the first years of our lives learning that we end at our skin, and the rest of our lives learning that we don't. Aber der Peter Drucker, den habe ich jetzt auch schon, der, der Malik hier, ne, der ist ein Schüler von dem.
0: Ah, okay.
1: Oder, oder ein Kolla ba Kollaborator oder sowas, oder Erstschüler und dann Mitarbeiter oder Zusammenarbeiter. Der hat im Grunde okay. das weiterentwickelt. Von daher ist es äh, spannende Literatur auf jeden Fall. Ja gut, Ferdi, danke dir auf jeden Fall für den Austausch.
0: Ja, ich danke dir auch vielmals. Äh, wieder interessante Inputs aus der Welt des Management in der Physiotherapie beispielsweise. Ja, Chaos und Kosmos. <lacht> Beides <lacht> übertragen auf den Mikro- und Makrokosmos von uns lieben Menschen.
1: Ja, ey. ich hoffe, keiner kann in unser Gehirn reingucken in dieses Chaos.
0: <lacht> das wäre erschreckend.
1: Das wäre erschreckend. Ja, cool. Hör mal, hat mir auf jeden Fall wieder richtig Spaß gemacht, mit dir hier zu quatschen und ähm, musste mich irgendwie so zwischendrin sind. und auch heute, bevor wir das, äh, bevor wir es hier aufgenommen haben, nochmal an unsere allererste Folge erinnern. Und äh, ja, es Apropos Chaos <lacht> im Jo, dann wünsche ich dir einen schönen Tag. Ich gehe jetzt noch ein bisschen gleich raus hier. Genieße die 34 mhm. Grad. Und schau mal, was so geht. Hey, ich bin es nochmal, Fabian. Schön, dass du bis zum Ende dran geblieben bist. Gerne möchten wir dir an dieser Stelle Danke fürs Zuhören sagen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und deiner Familie, deinen Kollegen und Patienten. Und sehr gerne auch über Social Media. Du hilfst uns, wenn du uns mit @physio.podcast erwähnst und verlinkst. Schau gerne mal bei Instagram unter physio.podcast oder gerne auch auf unserer Homepage www.physiotherapie-podcast.de vorbei.